0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast onise Aujourd'hui, nouvel épisode en compagnie de Céline Darbelet, la directrice de la brasserie de l'abbaye de Saint-Maurice. Bonjour Céline.
1: Bonjour Baptiste. Comment vas-tu Ça va très bien, et toi
0: Ça va super bien, c'est un plaisir de te recevoir puisque j'apprécie énormément les bières de l'abbaye de Saint-Maurice. Tu m'as fait un super cadeau d'ailleurs, on en reparlera après. Mais avant d'aller un peu en profondeur dans tout ça, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, volontiers. Déjà, merci de m'accueillir pour l'émission Onise. Alors, ben, moi, c'est Céline, j'ai 32 ans et je dirige la brasserie de la baie Saint-Maurice.
0: Excellent. Où est-ce que tu es née En Valais, c'est ça. Tu es valaisanne. Exactement. Tu es née où, en Valais À Sierre. Et comment s'est passée, du coup, l'enfance de la petite Céline à Sierre
1: <rire> euh, Franchement, alors, je ne peux pas me plaindre, j'ai une super belle enfance. Excellent. Plein de souvenirs. On est une grande famille, donc je suis l'aîné de cinq frères et sœurs. Oui, grande famille. Oui, et puis on s'entend très bien. J'ai plein de souvenirs à la montagne, à la mer.
0: C'était une enfance proche de la nature, du coup Oui. oui en Valais, c'est vrai que c'est plus souvent ça. Et à ce moment-là, tu étais plutôt bon élève, plutôt euh, élève euh, qui perturbe un peu la classe. Comment tu étais
1: non, alors, euh, je dois dire que petite, j'étais très, très timide, en fait. Et du coup, euh, je, je, je n'osais pas euh, perturber la classe. Après, euh, oui, j'étais quand même studieuse, mais je ne peux pas dire que j'étais non plus... Euh...
0: Donc, tu fais l'école obligatoire à Sierre, aussi le cycle d'orientation, du coup. À Chippis. À Chippis, exact. Ah ouais Je ne savais pas, en fait, que c'était là-bas. Mais du coup, à Chippis. Et après ça, après l'école obligatoire, qu'est-ce que tu fais
1: J'ai fait le collège à Sion au euh, creuser. À la Planta. À la Planta. Ouais. Et puis ensuite, euh, j'ai hum, fait un bachelor à Fribourg en économie. Okay. Et puis un master à HEC Lausanne. Et avec un semestre à l'université de saint gall
0: Excellent. Parallèle à ça, est-ce que tu avais déjà de l'appel de l'entrepreneuriat Est-ce que tu faisais déjà des petites bricoles dans ton coin que tu revendais euh, sur un petit stand chez toi Est-ce que, est que tu peux participer à des associations, des fondations Ou bien non, pas du tout, euh, ça ne t'intéressait pas
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours euh, une tendance à, à participer à des organisations d'événements, euh, toujours euh, ouais, fourré dans des combines, des, des, des choses à faire, des actions des, à préparer. Et, Et puis c'est vrai que dans ma famille, euh, bah, mon père a son entreprise, ma tante aussi a son entreprise... Donc tu as mais... baigné
0: un peu dans l'entrepreneuriat quand tu étais jeune
1: Oui, j'ai toujours vu mes parents travailler, ma maman, tout le monde. Euh...
0: Et puis le, le fait donc que ton père avait une entreprise, est-ce que quand tu le voyais, ça te donnait aussi envie, plus tard, d'avoir ta propre entreprise Est-ce que tu allais l'aider le week-end Je ne sais, euh, sais pas dans quelle activité il était, mais, où il est, s'il est toujours, mais euh, est-ce que ça t'intéressait déjà est...
1: Oui, il est dans le domaine viticole, alors c'est vrai que... C'est plutôt lui qui nous forçait, je dois dire. Après, bah, on a quand même toujours le eu du plaisir. Après -midi. Voilà, le mercredi après-midi, le samedi, on, a, on faisait ça en famille. Donc, c'était quand même euh, voilà, relativement sympa. Et puis, c'est vrai qu'assez vite, euh, j'ai oui, pris goût à, à travailler, euh, bah, alors... entreprendre, c'est-à-dire de faire quelque chose qu'on aime et se, et se donner à fond, en fait.
0: Oui, c'est une très belle définition. Il travaillait beaucoup.
1: Oui, ouais. mon et père travaillait beaucoup, ma maman travaillait aussi beaucoup.
0: Et ça, ça ne ça te faisait pas peur Tu ne disais pas, ok, je n'ai pas, pas envie de travailler autant. Ça te disait plutôt, ah, yes, on continue en fait.
1: Oui, alors en fait, ça ne me fait jamais peur le travail. D'ailleurs, je, je, je cumule un petit peu trop, mais ce n'est pas quelque chose qui me qui, ouais. me, qui Ça me fait me partie
0: de. Oui, je, je
1: pense que j'ai une énergie naturelle un petit peu trop débordante. Et puis justement, j'aime faire les choses vraiment à fond.
0: Excellent, on revient juste sur euh, l'école obligatoire, tu as dit que tu as été à Fribourg pour faire ce bachelor, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu l'as bien réussi Et pourquoi est-ce qu'après tu as décidé d'aller à, à Lausanne, à, à la HEC, donc qui est une école de commerce
1: Oui, alors à Fribourg c'était euh, aussi euh, une école en économie, en fait moi j'ai déjà fait le collège à la Planta en bilingue, et là, à Fribourg, je l'ai aussi fait en bilingue. Je trouvais que c'était toujours très important de... Parler l'allemand. Voilà, donc c'est pas un, un allemand parfait, mais euh, en tout cas, des bonnes connaissances. <rire> Alors ça, je ne suis pas là pour juger, mais toujours des... Je trouvais que les connaissances en allemand étaient importantes, et puis c'est pour ça que j'ai choisi Fribourg. Oui. Et puis après, ben, je voulais quand même pousser mon, mon master dans une école reconnue, euh, mm. qui est Lausanne et saint galles
0: bah, je à saint de ah nouveau,
1: oui. j'ai pu retrouver l'allemand là-bas.
0: À 100% là-bas ouais. Avec l'anglais aussi, euh, du coup. Oui. Et du coup, là, c'est vraiment des études vraiment orientées commerce et économie. Surtout ben, aussi à saint euh, mmh. au niveau de la, du business, c'est une des plus connues pour ça. Pourquoi Est-ce que ça t'intéressait Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans, en fait
1: oui, alors euh, un peu de tout parce que j'aime euh, bah, surtout le côté entreprise, euh, organisation, management, euh, que ce soit ressources humaines, finances, vraiment le, le côté entreprise. Euh. D'ailleurs, c'était mes options que j'avais choisies, aussi la stratégie.
0: Et en choisissant ça, tu avais la, la vision que plus tard, tu allais ouvrir ton entreprise ou tu allais justement devenir directrice, c'est ça mais tu disais, ok, je fais ça parce que ça va m'apporter un bon background.
1: Oui, c'est plutôt ça. Ouais. Non, je ne peux pas dire que j'avais vraiment une vision claire sur ce que j'allais faire après. Mais par contre, je savais que c'était un, un bon bagage. Et puis. c'est euh, ouais, un bon bagage. Voilà, j'avais les outils ensuite pour aller plus loin.
0: Donc là, tu, tu termines tout ça, tu as un master. Donc, oui. euh, master. De, de business, euh, comment il s'appelle le master que tu as eu
1: Je sais plus. Je sais, alors, je sais plus. En plus, c'est tout des, des, des noms. En, ah, oui, horreur, okay. Master en stratégie, management. Franchement, je saurais même plus dire. À
0: ce, ce moment-là, euh, ça se termine. Tu as ton master. Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, j'ai tout de suite commencé à l'abbaye de Saint-Maurice, en fait.
0: Tout de suite ouais Et tu as monté les échelons ou tu as commencé euh, directement en tant que directrice
1: alors, en fait, au début, j'étais chef de projet parce que ça faisait plusieurs années que l'idée de cette brasserie avait germé dans l'esprit des, des chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice. Un des chanoines, en fait, est bavarois et c'est lui qui trouvait que abbaye plus bière, c'était un mariage heureux. <rire> ce qui est, ouais, est, ce assez, qui est vrai.
0: C'est assez juste, mais juste comment tu as, as trouvé l'abbaye de Saint-Maurice enfin, euh, Comment tu as su qu'il y avait ce projet et comment est-ce que tu es as euh, atterri pardon, dedans en fait
1: Alors ouais, je pense vous savez en euh, Valais comme ailleurs mais souvent bah, il y a des postes qui, qui arrivent par euh, voilà, le relationnel, le bouche à oreille ouais. on m'a dit ah mais l'abbaye a ce projet de brasserie et puis après j'ai postulé mais c'était plutôt euh, ça s'est fait vraiment de manière euh, oui, comme, non, ça. comme ça quoi non programmée.
0: Quelle année 2018
1: C'était 2018 ouais
0: Excellent. Donc toi, tu arrives en tant que chef de projet, mais il n'y a rien. Il y a eu une idée euh, d'un prêtre bavarois, euh, d'un chanoine de bavarois, et puis euh, c'est tout.
1: Alors non, ils avaient déjà en fait, fait des démarches. Euh, ils avaient des... Le projet avait euh, pris différentes divers... directions. Il euh, y avait eu pas mal de réflexions. Puis en fait, c'est le chanoine euh, Olivier Roduit, qui est responsable des affaires économiques de l'abbaye de Saint-Maurice, procureur et qui s'est lancé en fait dans ce projet de brasserie. Euh, il était épaulé par d'autres personnes, donc j'étais pas encore là en fait. Ils ont ils ont commandé les installations, ils ont aménagé un bâtiment. En fait, c'est la brasserie est dans l'ancienne cave avant de l'abbé Saint-Maurice, qui est déjà mentionné dans les archives en 1244. Et du coup, il a fallu pas mal réaménager ce bâtiment, faire entrer ses cuves et <rire> puis euh, et c'est après que je suis arrivée, quand les tout était là, il fallait ben faire un business plan, la stratégie d'entreprise, analyser le marché, développer les, les produits, les recettes, la marque. Donc euh, en fait, donc moi, quand
0: toi t'es arrivé, t'avais tout à faire, il y, 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 avait, y, y voilà. avait juste une cave avec un alambic et puis c'était tout.
1: Ouais, alors c'est un peu plus grand que ça quand même. <rire> euh, oui.
0: Et puis donc euh, voilà, maintenant euh, c'est toujours la question, c'est il y a l'idée et après il y a faire ça. Et puis là, maintenant, je vois les bouteilles sur la table, c'est vachement bien abouti, c'est excellent et c'est tout. Mais voilà, il y a quand même eu, je pense, une énorme traversée du désert pour se dire, OK, bon, maintenant, on va faire ça. Enfin, il faut développer cette recette. Euh, voilà, je ne sais pas si tu t'es connaissais déjà en bière, mais comment, enfin... Comment ça s'est passé?
1: Oui, alors non, je n'avais pas une expérience spécifique dans la bière. J'avais plutôt eu déjà des expériences. J'avais fait des stages dans le vin. J'avais déjà eu quelques expériences professionnelles à côté de mes études, ton hein, père. en fait. Voilà, de mon père, mais aussi dans une autre cave. Etc. Mais c'est vrai que c'était. Euh, bah pendant une année, j'étais euh, presque en autodidacte, finalement. En fait, c'est moi qui. Je me, on avait un objectif, c'était de sortir les bières en septembre 2019. Mmh. Et à partir de là. Euh, en gros, je ne devais pas me créer le travail, me dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on doit faire on Et doit... combien de temps, du coup Ça a pris une année.
0: Une année, Donc, euh... ouais. Et là, en une année
1: En une année, a... j'ai engagé un brasseur pour développer les recettes, on a créé une société avec un conseil d'administration, on a créé euh, l'identité de chaque bière. En ça de... a
0: été fait... Euh... Désolé, hein, je te, je te oui. cours poursuivre. Euh... C'est très intéressant ce que tu dis. L'identité, ça, ça a été fait par euh, en externe ou bien en interne, vous avez commencé à dessiner, vous, euh, des premières étiquettes, et vous les avez fait vous Enfin, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aussi, et puis qui se décident, oh, j'aimerais bien lancer et ils ne savent pas, en fait, comment est-ce qu'on fait une étiquette Est-ce qu'il faut le faire sur nous, à l'improviste, ou est-ce qu'il faut sous-traiter voilà.
1: Alors, euh, en fait, c'est un, un bon mélange entre nous et une agence. On a quand même fait un, la sélection d'une agence. D'ailleurs, on est très, très contents de, de leur travail, c'était une étroite collaboration. En fait, le but, c'était de rien inventer. Tout vient de l'abbaye de Saint-Maurice et ses 1500 ans d'histoire. Donc, en fait, le but principal, c'est vraiment de mettre en valeur l'abbaye de Saint-Maurice. Et puis, euh, bah, à partir de là, on a fouillé dans les archives. On a beaucoup réfléchi, travaillé. Bah, le, le, le chanoine Olivier Roduit est aussi archiviste. Donc ça, c'était très pratique. Hein. C'était lui la, la Bible de l'abbaye. Et puis, euh, donc, euh, avec l'agence, on, euh, on a développé ces, cette identité, identité de chaque bière, finalement.
0: Oui, parce que c'est aussi quelque chose qui se remarque par rapport à vos bières, c'est qu'il y a toujours une, une histoire qui est, qui est marquée. Euh, bah J'ai la candide dans la main, et ils expliquent quest ce que ça veut dire, candide, et ça. Et c'est quelque chose qui est fort. Est, on voit quand même l'image de l'abbaye de Saint-Maurice derrière ces bières. Bon, c'est assez logique. Mais euh, tu disais... Ce chanoine avait eu, s'était dit, ah tiens, marier bière et abbaye, ça marche bien. Euh, du coup, c'est bien inspiré de ce qui se passe en Belgique, dans les autres abbayes ou bien...
1: Oui, alors c'est vrai qu'on voulait suivre ce style abbaye. Donc, on a une vraie bière d'abbaye, mais on a aussi fait des autres bières qui sont ben, plus tendances, comme une American Bailey. Le... Donc, le but, ce n'était pas non plus de rester trop, trop, trop traditionnel, j'ai envie de dire. Donc, le challenge a été d'allier innovation et euh, tradition. Et héritage. c'était de ouais, moderniser quand même cette abbaye, et puis lui donner un côté un petit peu plus jeune, la rafraîchir, tout en... Euh, voilà. Euh, la, conserver euh, son identité, pas lui manquer de respect. Donc c'est à la fois, en fait, euh, un, un, une opportunité, hein, cette abbaye de Saint-Maurice, créer des, des bières autour de, de ça, et un challenge, hein, parce qu'il faut quand même euh, respecter cette institution... On, on pouvait pas non plus faire n'importe quoi avec euh, ces bières quoi
0: pour la petite parenthèse après on revient dessus mais l'abbaye de Saint-Maurice elle fait partie euh, de la communauté trappiste ou cela ou bien pas du tout
1: non 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 c'est une autre euh, un autre ordre religieux okay.
0: c'est l'ordre c'est un ordre de d'abbaye
1: c'est ils suivent la règle de Saint-Augustin
0: ok très bien et puis ça enfin on voit par exemple euh, trapiste l'ordre des trappistes, c'est très connu pour les bières les bières trappistes et ça mais est-ce que du coup l'ordre de Saint-Augustin c'est pareil Non, justement, c'était pas la compatible
1: première. avec Trappiste. C'est pour Trappiste, c'est un cahier des charges qui est très précis. Et puis euh, l'abbaye de Saint-Maurice n'est pas de l'ordre religieux. Euh... Oui,
0: mais je veux dire, l'ordre de Saint-Augustin était déjà connu pour euh, faire des bières ou bien c'était vraiment la première de l'ordre
1: Alors ça, je saurais pas dire parce que j'ai pas un référent. Ouais, Référence, bon, c'est pas de très important.
0: Les... C'est parce que euh, je suis un très grand fan des trappistes et oui. du coup, je me suis un peu informé sur cet ordre et ça. Et je voulais savoir ben, si c'était plus ou moins similaire pour les autres abbayes qui font pas partie de cet ordre, si eux aussi ont quelque chose.
1: Euh... Je crois pas que ça soit aussi euh, déterminé et structuré que oui. pour les, les trappistes.
0: Ça, c'est fort ce qu'ils ont fait avec les trappistes. Oui. c'est incroyable. Enfin, bref, c'était à petite parenthèse, mais du coup, si on revient là-dessus, euh, donc toi recruter recruté quelqu'un qui t'a aidé, enfin un brasseur qui t'a aidé à développer ses, ses bières Comment ça se développe Enfin, le goût et tout ça, comment Candide a le goût qui est là Je ne sais pas si la question est claire, mais...
1: Alors, je vais essayer d'y répondre et si jamais tu me la reposes après. En fait, euh, oui, on a eu un brasseur américain qui est venu quelques mois en Suisse. Et puis, conjointement, euh, j'ai monté un, un pool de créateurs de recettes... C'était un petit groupe composé d'amateurs et de professionnels du monde de la bière. Il y avait un chef étoilé, une œnologue, un professionnel des bières. Voilà, on était tout un groupe. Et puis en fait, on a fait euh, le travail conjointement entre le maître brasseur et ce groupe. Donc lui, il faisait des essais. Après, on a dégusté. Il a refait des tests. Ils ont redégusté. Et c'est comme ça qu'on a pu déterminer en fait, euh, ben, les styles de bière qu'on voulait développer et puis le goût que chaque bière euh,
0: devait, avoir. devait avoir en fait. Est-ce que les recettes, elles étaient inspirées ben, Je vois Candide, qu est-ce que vous avez cherché dans les archives des saveurs qui étaient marquées Enfin, je vais oui. peut-être hyper loin, mais...
1: Non, alors en fait, l'Abbaye de Saint-Maurice n'a jamais, jamais produit de bière par le passé. Donc, il n'y a pas eu de recette, il n'y a pas eu de, de style, de goût, de... non, vraiment pas du tout. Alors.
0: Mais est-ce que dans les autres produits, enfin, je vois par exemple la chimée, est née de, de la recette de, de la bière à Chimée était née justement, à la base c'était je ne sais plus quel produit qui, qui était autour de l'abbaye cultivée, enfin l'abbaye de Chimée, je sais plus, que, qui cultivait dans leur jardin, qui, et qui du coup s'est retrouvé dans leur bière. Donc est-ce qu'il y avait un, un aliment comme ça qui, qui est venu dans, dans ces bières, qui était propice à, à Saint-Maurice, enfin à l'abbaye de
1: Saint-Maurice Non, alors de ce côté-là, non. Il n'y a, a pas un élément euh, en particulier. c'est que l'abbaye de Saint-Maurice a des vignes, a une ferme, mais il euh, n'y a pas vraiment un ingrédient où on a pu faire un lien avec euh, la bière, sauf...
0: Donc ça a été complètement inventé, euh, Candide. Euh, là, vous avez dit, OK, on va faire un bon produit. Oui, et euh, un, oui voilà. on a inventé. Ouais, ouais, on est parti de rien, oui. Ouais, c'est ça. Au final, euh, c'est surtout l'histoire et l'image de l'abbaye de Saint-Maurice qui est derrière. Euh, c'est un peu tout.
1: Oui, hein, pour tout ce qui est euh, la base des ingrédients, c'est vrai que...
0: Oui, excellent. Alors, euh, du coup, bah, ça, vous êtes arrivé, du coup tout de suite sur toutes les bières qu'on voit là
1: Non, alors la gamme initiale était composée de la bière blanche candide, de la bière ambrée Febris et de la bière d'abbaye DXV. Et puis, le maître brasseur américain avait déjà développé la recette de l'American Pale Ale, qu'on sort, qu sort chaque année en fait en édition li limitée, okay. 20 000 exemplaires chaque année.
0: Donc euh, là, on a juste c'est donc les trois premières bières. L'identité est faite, euh, magnifique d'ailleurs. C'est ce petit relief sur le candide et ça, euh, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Je vois que le, le micro euh, commence à faire la fête. Voilà. Et du coup, euh, <rire> désolé, c'était un petit problème technique. Donc il y a ces trois bières qui sont faites, l'identité est faite. Il euh, y a déjà les alombiques, euh, pas les alambiques, c'est. Les, les, les fermenteurs, cuves. les cuves. Oui. Les cuves sont déjà là. Mais là, il euh, y a la production prototype et tout. Mais quand vous commencez, comment ça se passe Comment on fait pour faire connaître une mer comme ça Et au tout départ, la première production, enfin, quel co comment on sait quelle quantité il faut faire Une tarification, ah. et ça, c'est un peu les, toujours aussi ces, ce type de question.
1: Oui, alors. Euh... En fait, au lancement, on était déjà en rupture de stock, donc euh, on n'avait pas du tout bien géré les quantités. On pensait avoir fait assez, mais en fait, ça faisait déjà plusieurs années que...
0: Il y a une communication. Euh,
1: que, ouais, que les, ça, non, ça se discutait, euh, que l'ABI sortirait sa bière. Bah, dès qu'elle est sortie, tout le monde voulait la déguster, puis c'est vrai que...
0: Les sorties en e-commerce
1: Non, non, on n'avait pas encore l'e-commerce c'était à la boutique de l'abbaye on a fait des événements et puis on avait déjà des, des distributeurs en fait qui étaient intéressés qui ont tout de suite passé des commandes et puis en fait on, en deux temps trois mouvements on avait déjà plus de bière donc c'est vrai que là on n'a pas bien géré nos stocks et puis on, en plus les clients n'aiment pas les ruptures de stock donc après on a bien compris qu'on devait faire très attention euh...
0: parce que ça là comme vous avez internalisé ça c'est aussi d'autres questions c'est est-ce que c'était plus avantageux d'internaliser ou d'externaliser Est-ce que c'était aussi une idée de trouver un autre brasseur qui pouvait la brasser euh, pour éviter d'acheter tout ce matériel
1: Alors, une fois que l'Américain est parti, c'est un brasseur belge qui est venu et puis qui est resté, euh, oui, quelques, quelques temps. Non, l'abbaye voulait brasser elle-même elle et ouais. puis... Euh, Donc,
0: ce n'était pas un choix de de trouver une autre brasserie qui pouvait le faire en attendant. Non, non. pas dès le début. Oh, dès non, le non, de, de,
1: de, pas dès le départ, oui. Ouais,
0: exactement. Et puis, donc ça commence, c'était en vente dans la boutique physique, pas d'e-commerce, et rupture de stock, ça marche du tonnerre. Ça prend du temps de reproduire derrière, de refaire du stock
1: Oui, ça prend du temps, parce que chaque bière euh, en, voilà a besoin entre 3, 4, 6 semaines... Euh, de fermentation. ouais de du travail du jour du brassage jusqu'au conditionnement donc la bière est prête à partir ça prend plusieurs semaines donc c'est que
0: ouais je crois, ouais, ouais.
1: ouais voilà il, il a fallu attendre un petit peu après c'était pas c'était pas très grave
0: non globalement les gens sont compréhensifs donc après à ce moment là euh, vous refaites du stock ça repart les gens sont il y a toujours autant d'engouement ou bien ça ça descend un petit peu en enfer. Euh, souvent, il y a une hype au début. Et après, tout le challenge est de continuer à avoir euh, que ça monte, pas que ça oui. redescende.
1: Oui, non, alors euh, c'est vrai que ce n'est pas cette rupture de stock euh, qui a causé un problème. Euh, les gens qui nous ont, ont quand même été euh, très réceptifs par la suite... Et puis, euh, comme vous dites, c'est vrai que le challenge, c'est de, de maintenir en fait cette Certaines cadence. Ouais, au début, il y a l'effet nouveauté, l'effet ouais, découverte est qui est assez fort. Et puis, euh, à un moment donné, c'est vrai qu'on a, a ressenti que, que ça, ça, ça avait un impact. Et puis, que les ventes, ben, fallait... c'est vrai que c'est un, un, un business où il faut vraiment, vraiment euh, s'accrocher. Chaque bouteille, chaque centime compte et puis voilà. euh, la concurrence est assez, assez élevée, c'est une concurrence cordiale, mais euh, voilà on la sent, hein, la concurrence des, des grandes brasseries et aussi des, des brasseries artisanales, chaque, bientôt chaque village a sa brasserie artisanale et puis bah, quand on va voir des clients euh, bah, on est confronté à...
0: Oui, je comprends, mais là du coup euh, y a, ça marche du tonnerre, il y a ces ruptures de stock de lancement, vous refaites du stock et tout, mais quand vous vous rendez compte que ça commence un peu à descendre, c'est quoi L'objectif Est-ce que vous commencez à communiquer énormément dans les médias Est-ce que c'est là où le e-commerce apparaît Les réseaux sociaux et tout ça
1: euh, Ouais, alors c'était pas tout à fait comme ça parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, début 2020, on a eu les. Le Covid qui ouais, est arrivé et du coup, ben, c ça, c'était aussi un frein dans la, dans la commercialisation des bières parce que finalement, on avait eu que 3-4 mois d'expérience. De, et puis, et puis, puis la fut... boutique,
0: elle, est, elle, elle a dû être fermée.
1: Oui, voilà. Bien. Et on n'avait pas, pas eu le temps de développer vraiment le portefeuille de la clientèle. Oui. Et puis ça, c'est vrai que ça, ça a ralenti la croissance et puis bon, ça nous a forcé du coup à diversifier les,
0: les canaux de vente.
1: Les canaux de vente et puis euh, du coup on a été approcher la grande distribution, on a, on a commencé oui, à, oui. À, à, à... Voilà, à devoir innover. Et pour, je, pour juste, vendre.
0: Justement, donc là-dessus, euh, tu dis que tu as approché la grande distribution. Il euh, y a toujours une légende par rapport à ça. C'est la légende comme quoi ils essaient de tirer les prix vers le bas et d'avoir le plus de commissions Toi, quel a été ton ressenti Et puis, comment est-ce que tu avais approché euh, euh, ces, ces géants Est-ce que tu étais avec ton bâton de pèlerin dans le rayon bière Et tu dis, hey, regardez, euh, on a des bières Ou bien est-ce que tu as, as passé directement
1: Alors, en fait, je dois rectifier c'est la grande distribution qui est venue nous chercher donc ah ben voilà. donc c'était ouais c'est pour ça c'était euh, j'ai pas dû prendre mon bâton de pèlerin c'est le responsable euh, là voilà, des achats d'un grand groupe qui est venu nous voir et puis ils ont dit ah moi je vais à tout prix référencer les bières et puis et, voilà ils étaient très euh, ils ont vu tout de suite beaucoup de potentiel dans, dans cette marque et ça s'est fait assez rapidement puis c'est vrai que ça nous a aidé à à sortir de, des tourments de ce Covid. Et puis après, euh, dont la, la légende que les, les prix sont tirés vers le bas, elle est plus ou moins vraie. On, a, on arrive encore à, à bien discuter.
0: C'était quelle grande surface, euh, tu peux nous, nous dire Celle qui a, qui a démarré en premier, qui a dit « Ok, euh, j'y vais en premier » parce que du coup, euh, elle, elle mérite d'avoir ce, 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 petit, ce petit coup d'éclairage.
1: <rire> oui, alors non je crois que du coup, je... Je demande à Joker vous cette question.
0: Ok, ok. Bon, pas de soucis, euh, mais vous travaillez toujours ensemble. Oui, oui. Ok, très ouais. bien. Euh, et puis ensuite, il y a eu d'autres grandes surfaces à Paris, qui, qui est venue
1: Oui, il ouais, y en a eu d'autres, oui, exactement.
0: Euh, voilà, on ne peut pas les savoir. Je veux savoir où ah. est-ce qu'on peut, <rire> est qu peut acheter aussi ces bières dans les grandes surfaces. Alors nous,
1: on, euh, oui, on, on invite tout le monde à venir euh, à Saint-Maurice. Okay. à l'abbaye, visiter le trésor, le site archéologique, et s'arrêter à la boutique où tous les produits de, de l'abbaye, de la brasserie, sont, sont présents.
0: Mais du coup, dans les grandes surfaces, on ne peut pas les acheter
1: Oui, mais alors euh, il <rire> n'y a pas tous les produits dans, dans tous les points de vente, en fait.
0: Ouais, okay. mais, euh,
1: et puis, c'est vrai qu'on est pas mal dispatchés euh, en Suisse romande. Comme j'ai dit, on, a, on travaille avec un réseau de distributeurs. Ouais. Chaque région a son distributeur. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tous euh, nécessairement tous les produits.
0: Bon, ok, alors on a et... compris, il faut qu'on y aille à, à Saint-Maurice, à la veille. Voilà, c'est ça. Okay. On veut que... venir à Saint-Maurice. <rire> Parce que j'essaie de savoir si, si tu m'avais dit, ok, je suis à la Migro, j'aurais pu dire, ok, on peut aller à la Migro et trouver des bières. Mais bon, je comprends. Non, voilà, bah,
1: Migro euh... <rire> et, et alcool, euh, pour ouais, ouais, ça n'a bon, pas là, marché. Pas le bon exemple. Non, alors c'est vrai qu'on est, mais... est, est à la COP.
0: Coup. Voilà, on, on est a, dans les de On Voilà, enfin su. Oui. <rire> on peut tous aller à la COP, non on, les... on, peut aller... mais
1: on en a d'autres, mais à la COP, notamment, vous pourrez trouver une partie de la gamme. Là,
0: voilà. ah, c'était difficile d'avoir cette information. Ah. <rire> non, non, mais je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est beaucoup mieux d'aller directement à la baie de Saint-Maurice. Et aussi, j'imagine, on peut visiter, pour la petite parenthèse, vous faites des visites de l'endroit de production ou bien pas du tout
1: alors euh, oui, mais euh, la brasserie n'est pas à côté de l'abbaye et puis vu que c'est un lieu de production, on ne peut pas y aller comme ça de manière spontanée. Non, je disais euh, mais à l'abbaye, les
0: autres brasseries qui font des fois des, des soirées dégustations et puis ouais, ils font visiter aussi.
1: Oui, alors ça, ça, ça arrive. C'est vrai que sur demande, on, ça nous arrive de... de... Alors, de, ouais, de faire visiter le site, après, non, on va, ne on va pas euh, en faire la promotion parce que c'est un lieu de production, mais... Euh...
0: Non, totalement, c'est juste que... C'est vrai que, comme, comme tu disais, il y a beaucoup de, de concurrents dedans. Et puis, il y en a beaucoup, justement, qui mettent ça aussi en avant. Le fait que c'est brassé à la main et qui disent, ah « Ben voilà, vous pouvez venir voir ». Ça ne veut pas dire euh, vous baigner dans les cuves. Mmh. Ça veut dire juste euh, voir un peu comment c'est fait. Donc je ne savais pas du tout si ça c'était des choses que vous faisiez aussi à l'Abbaye de Saint-Maurice. Là tu m'as mmh. dit euh, si on demande. Oui alors. Enfin...
1: Oui alors, la... ouais, bah, alors ouais. y
0: a pas. Un... Un non alors c'est vrai que ce n'est pas, hein, oui, pas un oui, produit
1: euh, que, que l'on vend, que l'on promeut parce que c'est un site de production. Donc euh, c'est la priorité. On, est, on va plutôt inciter les groupes à venir à l'Abbaye. Ouais. Et puis faire la visite du, de, de la basilique, de l'abbaye de Saint-Maurice. Et c'est aussi possible de déguster les bières, en fait, à l'abbaye. Okay. La brasserie, c'est plutôt le côté, euh, oui, visite professionnelle, en fait.
0: Ok, je comprends tout à fait. Euh, si on revient juste, tu avais dit donc que tu as eu ce, cette, ce partenaire de distribution qui a, qui a accepté d'acheter, euh, du coup, le, de commencer à commander des, des, des bières de l'abbaye de Saint-Maurice, je n'arrive plus à parler, qui a décidé de, de, voilà, de, de franchir le pas et à côté de ça, c'est l'e-commerce, ça commence à se développer aussi ou bien pas du tout
1: Alors c'est vrai qu'on a travaillé avec plusieurs euh, entreprises d'e-commerce et puis c'était assez tendance justement pendant la, la période de confinement, maintenant on a senti quand même une, un recul par rapport à ça. Donc,
0: puis, vous passiez par des entreprises
1: Oui, il y a des sites où, ouais, qui proposent, par exemple, des abonnements de bière au mois. Euh, donc, ça, on a pas mal fait. Et puis sinon, l'abbaye de Saint-Maurice a développé son, voilà. son propre site, site. Euh, en ligne. Okay. On ne voulait pas le faire, nous, en tant que brasserie. On se disait, pour euh, voilà, 3-4 produits, ça ne vaut pas la peine. L'abbaye de Saint-Maurice, par contre, elle peut proposer plein d'autres choses. Du vin, des, voilà, des, des livres, donc on trouvait que ça faisait plus de sens que le, le, la boutique en ligne soit directement à l'abbaye de Saint-Maurice. Parce que c'est vrai qu'un site en, en ligne, il faut le faire vivre, il faut qu'il soit dynamique, il faut avoir des choses à proposer. Et justement, l'abbaye peut le faire, elle a beaucoup plus de, ouais. de, de choix. Quoi.
0: Mais du coup, la logistique de cet e-commerce, ça doit être un calvaire. Transporter des bières euh, Est-ce que vous gérez la logistique vous ou Vous l'avez sous-traitée Alors,
1: c'est l'abbaye de Saint-Maurice qui s'occupe.
0: De toutes les commandes et ça
1: Des commandes pour la boutique en ligne, oui.
0: Ok. Et puis après, euh, c'est livré. Euh... Oui,
1: non, ça marche bien. Non, ce n'est pas un aussi grand calvaire que tu le crois. Ça, c est, c est, ça fonctionne bien. Enfin, vraiment, on n'a je... pas de, de mauvaise expérience à l'abbaye, je crois que. Je dis,
0: c'est un, un calvaire, puisque je suis pas mal dans l'e-commerce, mais je me dis, c'est un calvaire pour justement, parce que ça reste des, des bouteilles en verre. Donc, euh, c'est quand même une logistique qui est, qui est très fragile. Oui. Donc, euh, je me suis dit plutôt sur ce point-là. Non, alors, il que... faut
1: les, les emballages adaptés. Puis, c'est vrai qu'il faut bien caler tout ça. Mais,
0: mais du euh... coup, ça marche bien. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent commander leur bière euh, sur le e-commerce.
1: Alors, euh, j'ai pas eu les chiffres récemment, mais euh, oui, je crois que ça marche bien. Et mais c'est surtout la boutique physique, en fait, qui marche bien. Oui, c'est ce que je ouais. pense. C'est quand même un lieu de visite. C'est
0: euh... intéressant de voir si la hype du e-commerce, comme on voit avec Amazon et tout ça, si euh, elle se retrouve également ben, dans les e commerces comme la bière et cela. Moi, je le vois aussi dans les e-commerce que j'ai pu gérer. C'est vrai qu'il y a une hype. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dessus. Ça marche super bien. Mais je n'arrive pas à savoir si, du coup, derrière, on peut oui. répliquer ça ben, typiquement pour une cave ou bien pour une brasserie, en l'occurrence.
1: Oui, alors... Euh... Bon, nous, ce qu'on aime bien, c'est quand même avoir le contact avec les personnes. Euh, ouais. C'est important d'avoir une boutique en ligne, et puis en même temps, on aime bien les recevoir sur place aussi. Ouais, non, Parce qu'on veut quand même faire un fort ancrage entre les produits et puis le lieu.
0: Donc ouais c'est assez logique.
1: L'abbaye la de Saint-Maurice, c'est voilà, une Saint aura qui est très forte, et puis un, un lieu qui est...
0: Oui, c'est qui... Ouais, déguster une bière dont l'abbaye de Saint-Maurice la bière de Saint-Maurice, ça a tout son sens. Oui. C'est tout à fait justifié. Donc en 2020, il y a ces trois, trois canaux de vente. Il y a le physique, la distribution qui commence et c'est e-commerce. Et puis euh, le Covid, donc il est là. Est-ce que ça impacte particulièrement vos ventes Ou bien est-ce que vous arrivez à vous en sortir, à faire des bricoles et à mettre ça en avant et tout Est-ce que, est que les gens jouent le jeu et tout ou bien
1: alors, c'est vrai qu'au tout début du Covid, je peux dire qu'il n'y avait aucune bière qui sortait de la brasserie. On n'avait encore pas diversifié, justement. C'est venu par après, hein, cet e-commerce, la grande distribution. Donc, euh, oui, ça a pris un petit peu de temps, là, pour euh,
0: s'adapter ouais, pour pour tout Pour s'adapter. Donc, euh, lié à le Covid continue et tout ça, où, euh, pendant que le Covid se passe. Vous avez consolidé tout, euh, tout l'abbaye de Saint-Maurice, vous avez développé aussi les nouvelles bières
1: euh, Non, la dernière bière, là, la bière Blonde, la Lumène, on l'a faite cette année. Okay. Cette année qu'on a complété la gamme.
0: Donc, euh, juste euh, pendant ces périodes-là, vous étiez combien en fait, dans la brasserie euh,
1: je, je dirais, on a toujours été en environ l'équivalent de 3-4 personnes. En tout en tout, ouais. Après, on a des temps partiels, mais... Euh, Donc deux en Du coup, ouais. Et puis après, on, des fois, on a eu des aides pour la production. Des fois, c'est temporairement, on a des aides. Donc, il faut dire globalement, c'est trois, quatre personnes. OK.
0: C'est ouais. déjà ça. Et puis, toi, t es, t es devenue directrice plus ou moins à quelle période, là, tout dedans Parce que tu as dit, au départ, tu as commencé, étais chef de projet
1: Ouais. Non, alors, on a lancé, la, on a créé une société... Ben, C'était en 2019 et c'est à partir de là que, que j'ai pris le poste de, de la direction.
0: Excellent. Et puis après, euh, tu as dû, je pense, énormément travailler. Du coup, pour développer tout ça, pour arriver au stade, on a, on a vu, on a discuté avant du développement de ces bières, euh, de, de tout ça. Du coup, on retrouve ces, cet amour pour le travail, mais je pense que t as, t as beaucoup, beaucoup. C'était une période très chargée.
1: Alors, ça, c'est le cas. J'aurais bien voulu avoir une baguette magique qui fasse le. Le travail. Non, non comme j'ai dit j'ai pas peur du travail donc oui on a, on a beaucoup travaillé on... c'était quoi
0: à peu près c'était 12 heures par jour 7-7 ou est-ce qu'il y avait quand même
1: alors euh, bon, c'est vrai qu'on a fait des gros horaires après moi je suis, je suis maman de trois petits donc euh, 12 heures par jour c'est techniquement pas possible c'est vrai que ça m'arrive souvent de travailler tard le soir ou le week-end parce que bah, la journée quand il y a les petits euh, ouais. euh, ils m'empêchent de travailler ce qui est normal mais euh, oui, globalement, sur l'équipe, il y a eu énormément d'heures effectuées, oui. Excellent. Après, j'ai de la chance d'avoir eu un, un super conseil d'administration aussi, qui, qui s'est aussi impliqué dans l'opérationnel, qui a toujours été très présent, très à l'écoute, toujours à, à chercher des, des idées, des solutions. Oui. Euh, je ne peux pas dire que été toujours euh, toute seule euh, oui, pour ce lancement de la brasserie, en fait. C'est vraiment une, un travail d'équipe.
0: Ça, ça, ouvrir des portes, s'entraider, développer tout oui. ça. Mais toi, du coup, comme tu l'as dit, à côté de ça, ben, tu as trois enfants. Et puis, euh, déjà, entreprendre, c'est déjà difficile. Mais entreprendre avec des enfants, euh, c'est encore plus difficile. Qu'est-ce qui est, que, euh, qu est que ton ressenti par rapport à toutes ces périodes? Comment est-ce que tu as réussi à, à te débrouiller avec tout ça? C'est une question d'organisation et tout ça?
1: Alors, euh, oui, déjà, c'est une organisation euh, militaire euh, ouais, au millimètre. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de place euh, à l'improviste. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai failli, euh, pas pu euh, faire ce podcast à cause des enfants malades. Mais bon, on arrive, il faut toujours euh, prévoir un peu de souplesse aussi, s'adapter, un peu de flexibilité. Ça, c'est vrai que je peux faire du télétravail, donc euh, si d'un coup, il faut vite... Euh... Mm. Voilà, annuler un rendez-vous décalé, travailler de faire depuis la maison avec euh, des visioconférences, c'est quand même pratique. Et oui. puis sinon, il y a une part, euh, je pense, en moi, d'inconscience. Je, je, je fais, je fais, je fais, je réfléchis pas. Il ne faut pas trop se poser de questions. Je pense que il sur... faut aller de l'avant toujours, en fait.
0: Oui, c'est ça. Mais je pense que si tu avais un conseil là, à donner à d'autres mamans qui, qui sont aussi dans l'entrepreneuriat et ça ou qui veulent aller dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi ou papa euh, aussi, enfin ouais. des gens qui, ont, qui veulent entreprendre. C'est vrai qu'il faut s'accrocher,
1: il faut s'accrocher. Sa, qui... il, il, il y a beaucoup de moments qui sont quand même assez difficiles, hein, quand on, on passe des nuits euh, très très compliquées, et puis après le lendemain, il faut encore assumer. Ouais. Mais euh, je pense que si, voilà, si on a la volonté, la, pa la passion, le, la patience, <rire> et puis l'énergie... Est-ce euh, que c'est euh... souvent
0: ça aussi qu'on dit... Euh... Euh, c'est un peu une problématique que certaines personnes ressortent, c'est qu'ils ont des enfants et ils veulent entreprendre, mais ils se disent non, je ne vais pas entreprendre parce que justement, j'ai déjà des enfants. Ou bien au contraire, ils entreprennent et puis ils se disent non, il faut, je ne peux pas avoir d'enfants et ça. Donc toi, es une preuve que non, on peut entreprendre et on peut avoir des enfants et on arrive à, à gérer les deux.
1: Oui, oui. Ouais, on arrive. Après, <rire> euh, il faut quand même du soutien aussi, en dehors de la famille. Hein. Moi, je vois ma maman qui nous aide... Euh, mari. Mon, mon mari qui est très très présent malgré euh, sa charge de travail aussi. les enfants ils
0: t'aident
1: euh, ouais, euh, je ne sais pas si je peux <rire> considérer que c'est une aide mais euh, c'est vrai que si on est bien entouré euh, ça aide ouais. et puis euh, c'est pas impossible
0: donc si on ferme cette parenthèse tes deux conseils c'est bien s'entourer et bien s'organiser voilà. <rire> Excellent. Bah alors là, du coup, on a la preuve que c'est possible de faire de très belles choses, tout en ayant des enfants et de, de sortir des marques comme celle de l'Abbaye de Saint-Maurice, qui est incroyable. Et puis maintenant, si on revient actuellement, aujourd'hui, l'Abbaye de Saint-Maurice, euh, on voit qu'il y a des nouvelles bières qui ont été faites. Il euh, y a tous ces canaux de vente qui ont été ouverts. Maintenant, euh, comment ça se passe, en fait
1: ça, ça se passe bien, justement, on, on continue, on est toujours à la recherche de nouvelles euh, opportunités, de nouveaux clients. C'est vrai que c'est le, le but premier, hein, de se faire rayonner l'abbaye de Saint-Maurice.
0: Là, comment vous le faites uh, Toujours uh, au porte-à-porte, -porte avec le bâton de pèlerin Vous allez voir les restaurants
1: Oui, il ah y a un peu de tout. C'est vrai qu'on a autant, on essaye d'être présent autant dans le secteur des, des restaurants, hôtels, cafés. Que dans, dans tout le secteur de, 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 des magasins, que ce soit de la grande distribution ou des petites épiceries. Et puis la clientèle privée, on a des relations avec des entreprises. Bon, maintenant, en période de Noël, c'est vrai qu'on fait pas mal de, 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 de coffrets de Noël pour les, pour les, les entreprises, entreprises, les privées. Et puis. Et puis, puis, euh... et puis à
0: côté de ça, il y a la production qui continue à tourner. Puis vous avez bien. Maintenant, vous gérez bien les, les niveaux de stock. J'imagine, c'est combien de temps de, de durée de conservation
1: C'est une année. Alors c'est vrai qu'on a eu non. pas mal de succès et puis euh, on, on a fait un partenariat avec euh, une autre brasserie artisanale plus grande que nous et puis qui, nous... oui, euh, qui est juste, euh, qui est pas très loin d'ici en fait, bon, je peux les citer, c'est oui, oui, la nébuleuse ici à Renan, un bon ami, donc euh... <rire> qui, qui en fait nous garantissent euh, des, des quantités de production, donc ils font un super travail de qualité. Et, et puis ça, c'est
0: ça... à côté de vous. Vous continuez à produire.
1: Alors chez nous, on a une petite production, ouais. Okay. Et puis, euh, bah justement, en fait, là, on est en train de réfléchir pour l'année prochaine, comment, on, comment on va organiser ces, ces productions. Et puis, euh, en tout cas, chez eux, c'est vrai que c'était un, un soulagement de, de pouvoir. Euh...
0: Ah ouais, ouais. Alors donc ça veut dire qu'il y a peut-être 10% qui est produit encore à Saint-Maurice et le reste, la Nebuleuse qui s'en occupe.
1: Alors, ouais, je n'ai pas vraiment de chiffres, c'est plus aléatoire d'un coup, on a...
0: Oui, en fait, c'est euh... pour éviter le goulot d'étranglement, en fait.
1: Oui, c'est vrai que nos, le site actuel est, est très, très petit. Et puis ensuite, suite, euh, bah, la brasserie euh, est partagée entre notre production et la production d'une autre petite brasserie. En fait, on est colocataire. Et chacun a des ambitions de croissance, C'est hein, <rire> évidemment. Et du coup, bah, on a... Euh, voilà, on est en permanence. Euh, Mais
0: c'est voilà. bien. En plus, la nébuleuse est une très bonne brasserie. Et puis, c'est bien de, de se mettre ensemble pour être encore plus fort. Oui, c'est
1: vrai que dans le monde des brasseries, il euh, y, a, y a quand même pas mal d'entraide Et puis euh, aussi, avec l'autre brasserie euh, colocataire, ben, enfin, l'abbaye de Saint-Maurice voulait soutenir euh, ces jeunes de nouveaux entrepreneurs. Donc, euh,
0: avec leur bière. Ouais, avec excellent. leur
1: bière. Et puis, euh, on, voilà... On, on se, on se donne des coups de main, en fait.
0: Parce que, juste à Saint-Maurice, pour la petite parenthèse, vous avez toutes les machines, vous faites tout. Vous faites la, la bière, puis après, vous avez aussi l'embouteilleuse, l'étiqueteuse et tout ça.
1: Oui, oui. oui C'est euh, un gros f... investissement, ça, oui.
0: ça. Ça représente combien, à peu près Si on voulait reproduire ça dans notre garage
1: ah oui, non, alors dans un garage, ça serait un peu petit. Ah, C'est des, des centaines de milliers de francs hein, d'installer une brasserie. Ce n'est ouais. pas donné. Après, chez nous, en fait, on ne fait que de la, de la mise en bouteille. C'est un choix stratégique de ne pas conditionner les bières en fût, en fait, parce qu'on tient à ce que les, les consommateurs aient la bouteille en main, qu'ils puissent lire les étiquettes, prendre connaissance des histoires, parce qu'en fait, chaque bière... Euh, relate euh, d'une histoire, un moment fort de l'abbaye de Saint-Maurice. Et puis, on a vraiment fait euh, un lien étroit entre le goût de la bière, son style, ses saveurs, son couleur, son odeur, et l'histoire en fait, qu'on veut raconter. Et puis, c'est pour ça que d'avoir la bouteille en main, ça permet aux gens au de, de découvrir tout ça. Donc on, pour l'instant, on n'a pas commencé, on ne s'est pas lancé dans l'aventure de, de la bière en pression. C'est toujours quelque chose qui, qui reste dans le coin de la tête, mais euh, on favorise plutôt la, les bouteilles. Oui.
0: C'est une très belle explication. Et puis tu disais avant que la concurrence, elle est assez rude. Il y a énormément de marques de bière et ça. Euh, comment est-ce qu'on fait pour sortir de tout ça Parce que c'est vrai que maintenant, il y en a... Tu disais, dans chaque village, il y a une brasserie. Il y a des très grosses marques qui sortent du lot. Euh, il y a encore les énormes industriels comme Anakin et tout cela. Ce n'est pas du tout la même gamme, mais qui sont quand même là et, et qui détruisent les prix. Ça doit être difficile de lancer une marque de bière maintenant.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup étudié le positionnement de la marque. Euh, la, la marque Abbey de Saint-Maurice euh, n'est pas une marque de luxe, mais quand même une marque assez euh, gamme. Ouais, haut de gamme. Donc le but, c'est garantir la qualité des produits... De, euh, voilà, de proposer vraiment des, des produits qualitatifs qui ont un sens, qui, qui ont un but, une identité. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on essaie de se démarquer. On a la, la seule vraie bière d'abbaye de Suisse, hein, la DXV-515 en chiffre romain, en hommage à la date de fondation de l'abbaye de Saint-Maurice. Une vraie bière d'abbaye triple, hein, comme euh, cette tradi euh, tradition des, des bières d'abbaye belge. Euh,
0: c'est la seule de Suisse
1: alors, euh, sauf si, si des nouvelles bières d'Abbaye sont sorties euh, récemment, mais euh, oui.
0: Mais c est, c est, bah en fait, les autres aussi, qu'est-ce euh, qu qui détermine qu'elle est, est, contrairement aux autres, une bière d'Abbaye C'est comme tu as dit, le fait qu'elle soit en...
1: en C'est un, dans le style bière d'Abbaye, triple. Les autres bières sont des bières blondes, blanches, ah, vrai, ambrées, mais pas nécessairement... Euh, du style bière d'abbaye en fait. Ouais, ok. C'est vrai. Vraiment... L'American Pale Ale, c'est. Ouais. Voilà.
0: En fait, pour avoir le statut de bière d'abbaye, ça ne suffit pas que d'être dans une abbaye. Non, il faut non. aussi dans la recette et dans la. Oui, c'est une, une recette de... euh... okay. à part entière. Ouais. Voilà. Euh, bah voilà. Du coup, c'est un petit peu comme, euh, comme filmer l'ordre des euh, euh, trappistes. Pas... Ça ne suffit pas que d'être dans un monastère ou dans un, une abbaye de trappistes. C'est aussi dans la recette et dans les ingrédients qui font que. Oui.
1: Okay. Oui après il n'y a pas un cahier des charges aussi strict que dans euh, que la bière trappiste. Mais c'est beaucoup a des plus charges euh, n'importe quelle brasserie qui n'est pas une brasserie d'abbaye peut faire de la bière d'abbaye. Ouais, c'est pas du tout euh... Moi
0: je peux construire une abbaye et dire que c'est une bière d'abbaye.
1: Oui, et puis même tu pourrais faire une brasserie euh, lambda et faire une bière d'abbaye, c'est pas protégé ouais. en fait.
0: Ah, OK, très bien. Donc une... ouais, aussi voilà, une bière euh, d'abbaye comme celle-là, triple. Voilà. Mais il faut avoir une abbaye. Non, ben non. même pas. Non même pas. <rire> non, même pas. Donc je pourrais, en fait, je pourrais le faire dans ma cave et dire que j'ai fait une bière abbaye <rire>
1: Oui, oui, oui.
0: Ok, mais c'est un peu du vol quand même.
1: <rire> oui, ou alors inventer ouais, le nom d'une abbaye ou prendre le nom d'une abbaye qui n'existe plus. Je... Justement, il n'y a, y a pas de, de réglementation. D
0: dommage, il faudrait presque mettre une réglementation et avoir aussi un peu une, un côté. Euh, c'est aussi une image qui est. Euh, qui, qui permet de dire, voilà, c'est l'ordre des, des billes, je sais pas
1: Peut-être un prochain projet. <rire>
0: non, ouais, excellent. Bah, le podcast touche gentiment à sa fin. J'ai encore 12 000 questions. Mais est-ce que tu peux... Euh...
1: Présenter les produits
0: Exactement. Volontiers C'est ce que j'allais dire.
1: Alors, euh, alors la toute, toute première bière sur laquelle on a travaillé, c'est la bière blanche Candide parce que Candide était le meilleur ami de, de Maurice. Je, je pense que je dois réexpliquer un petit peu l'histoire de Candide et Maurice, Baptiste Qu'est-ce que euh, tu penses alors, euh, je pense rapidement, rapidement En l'an 300 à peu près Vu que c'est euh... la bière
0: phare, ouais, c'est intéressant.
1: Oui, Candide, Maurice et leurs compagnons sont venus de Thèbes, donc Thèbes d'Égypte. Et puis, ils avaient l'ordre de l'empereur de, de massacrer les, les chrétiens de la région de Martigny-Saint-Maurice. Ils ont refusé étant eux-mêmes chrétiens. Et du coup, c'est eux qui ont laissé leur vie. Et du coup, c'est sur cette base-là que l'abbaye de Saint-Maurice, en l'an 515, a été fondée. Et puis du coup, on a trouvé cette, cette histoire de l'amitié entre Candide et Maurice et leurs compagnons qui étaient belles. Donc une, Candide, c'est l'innocence, la blancheur, la pureté en latin. Et on l'a associée du coup à une bière blanche qui est assez légère, florale, facile à boire, qui est cette euh, bière euh, voilà, que, que des amis se partagent en fait. On raconte l'histoire d'une amitié entre, entre ces, ces différents euh, personnages. Ah, J'adore. Et puis la particularité de cette bière, c'est qu'on a travaillé avec une start-up de l'université de Lausanne pour faire des prélèvements de souches de levure dans, dans l'abbaye de Saint-Maurice, dans la brasserie, dans les jardins, dans les vignes de l'abbaye. Et puis, on a sélectionné une levure qui provenait d'un parchemin de l'abbaye de 1319 pour la mia mettre dans la bière et apporter un petit goût particulier. en fait. Donc on ça vous laissera goûter. <rire> oui, il faut goûter. C'est il y a le parchemin qui, est, qui amène sa petite touche donc on a toujours les mâles, les houblons etc. mais le, cette levure qui vient du parchemin amène aussi euh, des saveurs à la bière en fait
0: j'adore en fait l'idée de relier l'histoire et puis euh, le goût à l'intérieur, c'est excellent
1: oui, alors c'est vrai que ça, ça aurait pu venir euh, des, des vignes de l'abbaye. Des, des, on, des, des, on a trouvé des levures aussi sur les fleurs des jardins de l'abbaye. Et là, c'est arrivé d'un parchemin où euh, le, le goût était le, le plus euh, prometteur, en fait. Donc ça, ça. c'est pour la bière blanche. La bière ambrée, c'est Febris, la fièvre le feu en latin. Et elle euh, fait référence à l'incendie qui a complètement ravagé l'abbaye de Saint-Maurice en 1693. Et en fait, on a choisi ce thème de, de l'incendie du feu parce qu'elle a un petit goût de Malte grillée. Et puis, euh, vu que c'est un lieu de ferveur, de foi, hein, il y a toujours eu de la vie à l'abbaye de Saint-Maurice, euh, ils ont reconstruit cette abbaye. Donc, son slogan, c'est la passion surmonte tous les obstacles. Donc, euh, qu voilà, quand on y croit, on continue. Et c'est euh, voilà, valable encore aujourd'hui. Euh, voilà, on, on se relève à chaque fois, en fait. Et puis elle a 5,15 d'alcool, comme la date de fondation de la bière Saint-Maurice.
0: Wow, comment on arrive à faire aussi précis Alors, au de taux oui, alors je ne
1: suis pas sûr que en production le 5,15 soit tout le temps respecté. C'est oui, c'est le but, euh, oui. l'objectif, c'est d'arriver à ce chiffre. Oui, c'est donc ça veut dire qu'en fait que c'est une bière ambrée qui est pas trop alcoolisée. Parce que des fois, les gens, ils ont peur entre oui, clair. le taux d'alcool et une bière ambrée, ils associent ça. Mais en fait, non, elle, est, elle reste très légère, en fait.
0: Oui, et puis 5,4, ça va, ça va largement. Hein. On n'est oui, pas à la paix de Dieu qui est à 12. <rire>
1: voilà, non, ça va. Ensuite, on a, on a la DXV 515 au chiffre romain. C'est vraie, une vraie bière d'abbaye triple.
0: La fameuse. Donc,
1: la fameuse. dont je pense que vous avez compris. 515, c'était la date de fondation de l'abbaye de Saint-Maurice. C'était tout naturel que l'abbaye ait sa vraie bière d'abbaye. Et puis justement, ben vous voyez sur l'étiquette, c'est la vie des chanoines hein, qui est illustrée. Donc 1500 ans d'histoire. En fait, quand on ouvre cette bière, nous, nous aussi, on fait partie de l'histoire d'abbaye de, de Saint-Maurice. On, voilà, on, on y participe. Et puis euh, le, le, le temps s'arrête. En fait, c'est une bière qui est quand même assez alcoolisée, assez riche, hein, 8,5% d'alcool. Et quand on la boit, le, le, le temps s'arrête et on, prend, on vit pleinement en fait le, le moment présent c'est un peu euh, anti-société de consommation actuelle où tout va vite euh, voilà, on prend une chope, là non c'est vraiment on se sert une bière de, un verre de cette bière et, et euh, voilà on, on déconnecte on, on s'arrête, on prend le temps et on vit pleinement le moment présent, euh, présent. excellent, c'est
0: incroyable et puis c'est du coup la vraie euh, bière d'abeille
1: C'est une vraie bière d'abeille ouais.
0: Et puis DXV, dit comme ça, ça fait très euh, aussi futuriste, alors ça fait un chiffre romain. Oui. Mais la première fois que j'ai entendu DXV, je m'étais dit ok, c'est la bière de, du futur.
1: <rire> ah bon Alors euh, d'accord. Je n'avais jamais entendu ça, mais pourquoi pas <rire> Et puis, euh, sinon, on a l'American Pale Ale, la Vox. Vox, c'est la voix en latin, donc la voix de Maurice. On voit sur l'étiquette, en fait, c'est Maurice à cheval. Donc, c'est une bière de caractère comme Maurice. Donc, elle, elle s'exprime avec force. Elle a un goût qui ne qui laisse pas de, de marbre. Hein. En général, ça passe ou ça casse. Une vraie American Pale Ale avec des, des houblons 100% américains. Et puis... Euh, on sort 20 000 exemplaires de cette bouteille chaque année. Euh, la date phare, c'est toujours la Saint-Maurice en septembre. Et puis ben, voilà, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Mais les, les gens savent qu'ils la retrouvent l'année prochaine, en fait.
0: Elle a de l'avoine, c'est pas mal. <rire> oui. <rire> Je vois ça. Excellent. Et
1: puis la petite dernière là, dont on est très, très fiers, est, est sortie cette année en septembre 2022. C'est la Lumène. Lumène, la lumière. Donc c'est une bière blonde quand on la serre, elle est, elle est éclatante, elle a la couleur du soleil, de la joie. Et puis, en fait, elle a sur son étiquette un, un cœur enflammé. En fait, c'est le symbole de Saint-Augustin. Je vous avais dit en début d'émission que l'abbé de Saint-Maurice suivait la règle de Saint-Augustin. Donc, en 1128, les chanoines se tournent vers cette règle de Saint-Augustin et se vouent à une tradition de... de fraternité et de célébration et c'est justement l'esprit de cette bière c'est une bière très peu alcoolisée 3,9% d'alcool euh, très légère mais avec euh, une sélection de houblons qui lui donne quand même du caractère hein, plutôt portée sur le côté agrume et c'est la, la bière en fait qui doit respirer la joie la, Voilà, on célèbre ensemble, entre frères c'est une bière qui doit faire rayonner l'habit de Saint-Maurice et qu'on partage en fait
0: elle est magnifique, <rire> en tout cas. C'est ma préférée, visuellement. C'est vrai ah. Elle Alors, est vraiment belle. Euh,
1: ouais. Et puis, euh, bah, bah, elle, est, elle est toute récente, mais en tout cas, les, les premiers échos qu'on a, euh, déjà, euh, ils sont positifs, et euh, elle plaît. Et justement, bah, cette bière, on, on l'a développée euh, avec nos amis de la Nébuleuse.
0: Voilà, quand je vois ça, et quand euh, j'entends ces histoires, je me dis, c'est juste incroyable. Parce que, la façon à laquelle l'histoire est reliée à la bière elle-même, ça, c'est fou. Parce que c'est pas comme euh, une bière euh, standard où on l'achète et puis ils ont mis une petite histoire derrière euh, d'une usine sur une montagne qui n'a jamais existé. Là, c'est euh, l'histoire a existé et vous avez réussi à faire un lien, euh, trouver dans l'histoire hein, quelque chose qui peut se retrouver dans la bière. c'est La meilleure histoire, je trouve, c'est celle de Candide, où on, ben, du fait qu'il était... Euh, était pur et tout ça ben on se retrouve avec une bière blanche oui. et ça c'est vraiment bien.
1: On pourrait faire 1500 bières. Hein. Oui. <rire> <rire> Alors à vrai c'est vrai que c'est pas la vocation d'habit de, de Saint-Maurice d'être voilà un faiseur tendant de toujours sortir plein de nouveau, ouais. nouveautés. Alors euh, ça veut pas dire qu'on rien faire du tout mais le but c'est d'avoir une gamme de base voilà assez forte qui est là en permanence et puis de temps en temps oui une édition limitée qui vient. Mais euh, on ne va pas euh, non plus. Euh, on veut vraiment euh, chérir chaque produit, le faire en sorte qu'il qu fonctionne bien, que les gens l'aiment, le connaissent, et pas avoir beaucoup, beaucoup de nouveautés, de changements dans la gamme, en fait. On aimerait plutôt euh, fidéliser, puis avoir une, une gamme euh, assez permanente, forte.
0: Excellent. On arrive à la dernière question, du coup. C'est euh, avec tout ce qui a, que tu as été fait, déjà bravo. Bravo pour tout ça, parce que tu es partie de zéro, alors bien sûr as été entouré mais es parti de zéro euh, et puis ben, on voit tout de suite ce qui a été fait c'est juste incroyable, 2019 ça laisse pas beaucoup de temps elle a même pas trois ans et c'est juste magnifique parce que le, ben, les produits sont super bons l'histoire elle est géniale l'abbaye de Saint-Maurice c'est quand même euh, un monument c'est en Valais et même en Suisse et même en Europe c'est toute une histoire donc bravo juste pour ça
1: c'est le plus ancien monastère chrétien d'Occident, toujours en activité. Exactement. Toujours eu de la vie. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant plusieurs centaines d'années, les chanoines se relayaient, donc ils faisaient les équipes pour prier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il y a vraiment toujours eu de la vie là-bas. Et moi qui ne suis pas de Saint-Maurice, euh, je, je sens vraiment... Euh, une énergie. énergie là-bas, une, une ferveur de la part des, des personnes qui vivent. À chaque fois, je suis impressionnée. Euh, les gens ils me disent « Ah, mais moi, à l'abbaye, j'ai fait le collège ou j'ai fait ouais. l'internat. » Il y a toujours euh, quelque chose d'assez fort qui, qui revient chez les, les gens qui ont passé par là, en fait.
0: C'est vrai, c'est un peu comme euh, le, le, le Grand Saint-Bernard ou le Saint-Plon, les hospices, c'est ça Ouais, des, des lieux qui marquent, je ouais, pense. C'est des, des, lieux, des lieux qui marquent et qui sont, qui sont chargés d'histoire. Et c'est vrai que donc, la star de Gironde, est ça. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est assez sûr. Est-ce que toi, tu aurais un conseil Tu en as donné plusieurs. Est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner avec tout ce que tu as fait
1: <rire> Un conseil dans quel domaine
0: N'importe, si tu as un conseil qui te sort. Tu vois, <rire> quelqu'un, en fait, qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, n'importe quel domaine. Par exemple, sa marque de bière. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil euh, à lui donner
1: alors ouais, je pense bon, non seulement dans la bière mais dans n'importe quel domaine euh, comme on l'a déjà dit, il faut être bien entouré et surtout des personnes qui, qui connaissent le marché qui peuvent apporter une expertise sur euh, l'entreprise voilà, le, le, qu'on veut lancer ouais. et puis après ce qui fait, ben, c'est aussi la force de l'équipe c'est vrai que moi j'ai eu des super collaborateurs que je remercie d'ailleurs et puis euh, voilà des c'est que quand tout le monde y croit, tout le monde se donne, euh, c'est quand même un, un facteur clé de succès parce que bah, de toute façon, voilà, la, la vie n'est pas si simple. Et puis euh, surtout, la, la vie d'une entreprise, donc à chaque fois, il y a des rebondissements, il, il faut s'accrocher et puis euh, toujours euh, regarder vers l'avant. en fait.
0: Un très beau conseil qui clôture en beauté euh, du coup, cet épisode euh, qui est magnifique. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir apporté toutes ces bières euh, que je vais me faire un plaisir de déguster. Et puis...
1: Il euh, faudra tout... partager, hein, Baptiste. Euh, le pas. carton est grand.
0: Je ne sais pas, on, on, verra, <rire> euh, on verra sur le moment. <rire> non, non, oui, clairement. Je ne je suis, suis pas à boire un carton comme ça tout seul. Mais en tout cas, merci énormément, Céline, pour ton temps et pour tout ce que tu as fait. Et bravo, enfin, pour tout ce que tu as fait. Et puis... On... J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour la suite, pour suivre cette aventure.
1: Oui, bah merci à toi de, de m'avoir invité pour cette passionnante émission et d'avoir pu voilà, faire connaître cette abbaye et cette brasserie qui aura j'espère, 1500 ans d'histoire minimum.
0: Ah, ça c'est sûr. Excellent. Merci beaucoup à vous tous aussi pour avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau parcours dans l'entrepreneuriat en agroalimentaire et puis aller euh, à l'habit de Saint-Maurice, consommer des bières bien sûr avec modération mais allez-y allez-y allez euh, parce que ça vaut le coup, là, vous, vous connaissez en plus ces histoires donc vous pourrez vous la péter euh, devant vos amis euh, en expliquant ces histoires et en disant ah, voilà ça c'est pas mal et puis euh, partager cet épisode un maximum et, et puis à tout bientôt, merci beaucoup Vous venez d'écouter Aounis un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aounis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aounis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode